0: Einfach keine Schuld haben davon und wenn man es aus Überzeugung tut, dann macht man das auch gern und glaube ich, macht man das auch gut.
1: Der Julian Kettner zeigt, dass man auch in jungen Jahren keine Angst vor Verantwortung haben muss und dass eigentlich ja unsere Landwirtschaft super gesichert ist, wenn wir solche Leute haben, die mit so viel Mut in die Zukunft gehen.
0: Landwirt Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute zu Gast in unserem Podcast ist Rinderbauer Julian Kettler und mit dabei ist auch die Magdalena Moser, unsere Rinderredakteurin. Servus Julian, servus Magdalena. Hallo. Grüß dich. Heute ist unser Ziel, äh, spannende Einblicke in deine Welt der, der Landwirtschaft, Julian, zu bieten und äh, deine Arbeit. Deine Motivation und deine Vision möchte ich einfach unseren Hörern näher bringen. Es hat einen Artikel im Landwirt gegeben, den die Magdalena geschrieben hat. Der ist in der, welcher Ausgabe, Magdalena?
1: In der 19er.
2: In der Ausgabe 19, 2023 23 könnt Sie auch den Artikel über Julian lesen. Ist auch sehr toll geworden. Ja, am besten fangen wir gleich mal bei dir an, Julian, Wer
0: bist du, wo kommst du her und was machst du eigentlich? Ja, ich bin der Kettner Julian, bin 23 Jahre alt, äh, habe 2019 auf der HWLV bei hummenstein maturiert und habe dann nach der Schule direkt auf den elterlichen Betrieb gebracht. Und werden hier auch noch übernehmen. Wie groß ist der Betrieb? Der Betrieb hat ca. Äh, 43 Hektar äh, landwirtschaftliche Flächen. Davon sind ca. 33 Hektar Krellland äh, und der Rest ist Wald. Okay, und wie viele Viecher habt
2: ihr und was für Viecher? Wir
0: haben ca. 35 äh, Milchkühe und der Rassen Braunvieh, Holstein und Red Holstein und kurz sind auch ein kleines Normandikalb äh, mit der Nachzucht sind wir bei ca. 78 Stück Vieh zurzeit.
1: Das klingt nach ähm, ganz schön viel Arbeit. Wenn man zurückrechnet, 2019 warst du 19 Jahre alt. Ähm, wie kommt man auf die Idee, dass man direkt nach der Schule einen Betrieb übernimmt? Weil mit deiner Ausbildung stehen da ja... Viele Möglichkeiten in der landwirtschaftlichen Berufswelt offen?
0: Also es hat bei unserem Betrieb war eine Arbeitskraft geführt und dadurch, dass ich mit der Schule fertig war, war für mich nie die Frage, dass ich jetzt entweder studieren oder was arbeiten gehe, weil da haben der Betrieb weiterlaufen. Und Ist dir das wichtig, dass, dass
2: es der eigene Heimatbetrieb war oder hättest du da woanders gearbeitet? Ja,
0: auf jeden Fall ist das nochmal was anderes als der eigene Heimatbetrieb ist. Aber ich hätte es auch bei einem anderen Betrieb auch gemacht, weil ich es einfach gerne tue und mit Leidenschaft.
2: Ja, damit Sie unsere Hörer das vorstellen können, wir sitzen da bei dir in der Kuchel, Julian. Blick auf den Krimming, wenn man rausgeht bei der Haustier, wunderschön im Einstall. Und ja, ich glaube, man kann sich nichts Schöneres vorstellen, wenn man da aufwächst und das dann weiterführen kann.
0: Na, das ist auf jeden Fall, das ist schon schön. Also überhaupt bei unserer Lage, wenn nicht gerade der Sturm geht, ist sehr wunderschön über uns. Und und du hast ja halt auch eine Ruhe. Und das macht schon, ist schon viel wert da. So.
1: Um, du hast ja auch Leute, die dir da auch unterstützen, sonst wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren in so jungen Jahren. Ähm, welche Personen sind das und inwiefern greifen da die unter die Arme?
0: Na unter die Arme greifen da mein Kehr, die ganze Familie. Das ist einmal die Mutter und dann der kleine Bruder, der ist noch daheim und hilft mir auch. Und vor allem Unsere Großeltern halt auch. Nach der Podcast-Aufnahme
2: hat der Julian uns eine WhatsApp-Nachricht geschickt, die ich jetzt kurz abspielen werde.
0: Und was ich noch vergessen habe, bedanken möchte ich mich auch noch recht herzlich bei meiner Freundin, die was mich da auch noch irgendwie sehr tatkräftig unterstützt im Stuhl und die Büro, wo auf den steht auf und ansteht. möchte ich auch noch mal Danke sagen.
2: Weiter geht's. Du hast jetzt deinen kleinen Bruder erwähnt. Ist der landwirtschaftlich interessiert? Hat der da Ambitionen? So, mit? Na, für,
0: für ihn, war eigentlich auch irgendwie selber klar, dass ich ihn Hof übernehmen werde und er hat seine Ausbildung, also er ist jetzt kurz vor der LAB zum Rauchfangkehrer mhm. und ist eigentlich an der Landwirtschaft war für ihn auch irgendwie klar, dass ich das übernehme. Okay.
2: Uh, das, du wirst den Betrieb jetzt übernehmen und ihr habt sich das wahrscheinlich aber auch dann dementsprechend gerecht aufteilt mit dem, wer was kriegt. Da sind wir noch so live noch, dabei. ihr noch live mittendrin. Genau. Ja. Gut, liebe Hörer, dann werden wir uns bei euch melden, wenn der Julian ein paar Tipps hat, wie man da die Hofübergabe am besten
0: umsetzt.
1: <lacht> Julian, man merkt ja bei dir, dass du äh, Milchbauer aus Überzeugung bist. Aber du hast ja auch noch ein anderes Hobby, was mit Kirchen zum Dorn hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Schauwesen, wo ich da eigentlich gerne live dabei bin. Das ist ein kleines Hobby, ein kleines Plan eigentlich, wo wir eigentlich schon, also, voll super Erfolge erzielt haben, wo ich eine gescheite Freude auch gehabt habe. Und da merkt man halt auch, dass die ganze Arbeit, wo es eigentlich jeden Tag Durst oder halt im Stuhl und Züchterischen, dass das oft der Früchte trägt. Und das ist schon eine Freude. Was war da dein größter Erfolg bisher? Das war 2021 bei der Steiermark, -Schau, wo ich da einen Gesamtsieger, bei der Braunfie gemacht habe. Das war das Größte eigentlich. Mit welcher Kur? Mit der Sizilie
1: Darf man da mal herzlich gratulieren?
0: Danke. Auf jeden Fall. Ich ja. glaube,
1: das ist für jedes Züchterherz so ein also Meilenstein, den wir erreichen, wie dass man einmal die, die rot-weiße Bauchschleifen umhaut. hat. Wenn man mit dir durch den Stall geht, ähm, dann merkt man auch, dass du deine Kier gern hast. Also, ihr müsst euch das vorstellen. Wenn der, der Julian was von einer Kur erzählt, dann erklärt er der Mutter, Vater, Großvater, und drei, vier Generationen hinten noch. Also, ich finde es das faszinierend, dass man das von jedem Kur weiß. Wo kommt da die Überzeugung her und wie kann man sich das merken?
0: Ja, das ist einfach von klein auf so gewesen. Also, mein Papa halt damals noch, da ist das eigentlich das Züchterische. Da hat sich das aber jeden Fall so angefangen und da war ich eigentlich irgendwie mit Enthusiasmus dabei und in einer Freude und da, da habe ich eigentlich auch früher schon als kleiner Bauer halt, für halt jeder Namen gewusst. Und dann ist halt das Züchterische auf der Zunge gekommen und ja, das merkt man sich halt einfach.
1: Du wüsst ja nicht nur, dass die Nikir scheiße sind und einen Namen kennen, sondern du bietest ihnen ja auch einiges im Stall. Ähm, was hast du? In der kurzen Zeit, seitdem du den Hof leitest, schon alles verändert und was steht noch an in Zukunft?
0: Ja, wie gesagt, die größten Veränderungen sind erst jetzt in dem Jahr passiert. Eigentlich, weil die wohl eigentlich für mich schon eine, eine ganz große Rolle spielt und die einfach wieder dass es im Kirchen gut geht, weil nur ein Kur, was, der was gut geht und die was zufrieden im Stall ist, die produ oder produziert auch Uh, eine Leistung und diese wirtschaftliche Kur, wo wir unser Einkommen eigentlich haben. Und so habe ich heuer eigentlich in der Schlauchbelüftung investiert, weil ich einfach im Sommer gemerkt habe, dass bei uns die Kier einfach unter der Hitze schon gescheit gelitten haben und wir halt es, man hat es halt oft auch relativ sehr stark bei der Leistung gemerkt und die Kier waren eigentlich nur bei einem Bauernventilator dabei und das war eigentlich kein Spaß zu anschauen. Und jetzt mit der Schlauchbelüftung hat sich das schon richtig sehr viel geändert, weil sie stehen jetzt nicht einmal bei einem Ventilator dabei, sondern sie liegen in der Liegebuchs und fressen, wo einer der, der Schlauch direkt auf dem Widerriss bloß und das gleiche beim Vordertisch. Und das hat man schon direkt gleich gemerkt, dass es einer besser geht. Da geht's dir dann wahrscheinlich gleich viel besser, gell? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist, <lacht> ja klar. Das zweite Ding, oder halt, große Investition war eigentlich der Müllroboter und der Saugroboter heuer. Aber ich halt sehe mit unseren alten, mit dem bestehenden Müllstand, war das eigentlich nur mehr Katastrophen. Wir haben halt ewig gemulchen schon, mit einem Dreier, dann den Müllstand, und es war auf da es hat halt auch irgendwie irgendwas gehabt, und das hat auf auch ganz schön zerrt. Und dadurch, dass wir da platzmäßig eigentlich sehr eingegangen gewesen sind da im Milchstand, hat sich das eigentlich nicht ergeben, dass man einen größeren Milchstand reinbauen konnten. Sondern wir hätten einen Milchhäuschen dazu bauen müssen. Und dadurch war wieder der Auslauf, da hätte man da Opfer müssen ein Teil. Und dadurch habe ich eigentlich denkt, das ist gescheit, dass die platzmäßig hat sich für mich der Roboter oft eigentlich am besten geeignet. Und bin auch sehr zufrieden bis jetzt.
1: Seit wann ist der Roboter in Betrieb?
0: Der ist in Betrieb seit jetzt äh, am Monat, seit äh, 20. August.
1: Wie haben Sie die Kie ähm, an das automatische Möchen gewohnt?
0: Na, voll super eigentlich. Ich habe halt auch das Glück gehabt, dass ich zu der Zeit sehr viel Druckhersteller gehabt habe und eigentlich, wir sind da mit 27 hier, haben mich da das ist halt auch leichter, als wir haben uns jetzt gleich mit 50, 60 oder was da einmöchen musst. Wir haben da eingemöcheln, haben wir vor fünf Jahren äh, zu Hause, bis um elf Uhr auf die Nacht, dann haben wir alle durchgehabt und ist eigentlich wirklich schnell gegangen, also hat sich eigentlich gar nichts gespudert und da haben wir ein super Team, muss ich auch sagen, gehabt beim Heimöchen. Gute Mannschaft, meine Spätzle, und da hat das super funktioniert. Und die Kier haben ja im Laufe der Tage eigentlich richtig schnell dran und haben nach einer Woche eigentlich nur mehr zwei, drei Kier gehabt, die was wir dann dreim Treiben gehabt haben und jetzt ist keine einzige mehr, die wo es fix an Treiben ist. Es ist halt natürlich, man sieht es schon, es ist die hat wenn ein wenig mehr Stunden, so was jetzt 13, 14 Stunden nicht gemolchen war, aber das ist ein Einzel oder das sind Einzelfälle. Die treibst halt in die Steuerzeiten hoch, aber sonst ist das schon eine richtige Arbeitserleichterung.
2: Fällt da dadurch irgendwas? Was du sagst das hast früher gemacht, was da jetzt irgendwie
0: ein bisschen fällt? Nein, überhaupt nicht. Also, für mich ist das eigentlich jetzt sogar ein gutes, ja, ein gutes Arbeiten sowieso und du hast mehr Zeit für die Tierbeobachtung einfach. Das, was mir eigentlich ganz viel wert ist. Mhm. Und du siehst die Viecher heute halt jetzt nicht im Ölstand, sondern wenn du die Liegeboxen machst, du bist ja trotzdem bei den Viecher und du hast auch wegen dem nicht weniger Arbeit schon ein bisschen, aber jetzt nicht viel, dass man uns jetzt Arbeitszeiten eingespart haben, aber es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten und einfach für die Arbeitszeiten bist du extrem flexibel, weil ich da ja nebenzu wegen ein arbeiten und da ist das einfach auch richtig super, wenn du jetzt bei den fixen Schulzeiten haben musst sondern du einfach ein wenig flexibel bist, kannst du mal aufs Landtürkensfest auch gehen, gell? Ja, genau. <lacht> das, der
1: du hast ja im Stall schon wahnsinnig viel verändert. Ähm, denkst du in Zukunft trotzdem an einen Stallneubau oder möchtest du das Altgebäude weiterhin nutzen und optimieren?
0: Nein, ich möchte das halt Gebäude hoffentlich, wenn es da steht, weiterhin so nutzen. Noch sehr, sehr lange, weil es ist halt schon eine finanzielle Sache, was jetzt so eine Stahl nur bei Und das steht für mich jetzt eigentlich überhaupt nicht in Frage. Und wir haben jetzt eben, der ist passt zu, es wird halt irgendwann mal was mit der Aufschallung. Das wird heute halt sicher einmal jetzt herrichten werden. Aber so hoffe ich schon, dass ich da noch recht lang drei sein kann. Weil jetzt haben wir wieder eine gute Luft rein. Weil wir haben ja eben vorher die Borndicken gehabt, die, was halt damals mal modern war. Der Stuhl ist Netz gebaut worden. Und da ist halt mit der Badedecken mit also war das halt da gerade modern. Das heißt, wir haben eigentlich eine relativ niedrige Raumhöhen. Dann ist eine Borndicken und wo eigentlich die schlechte Luft weggehen soll. Aber die wird halt im Laufe der Jahre, wird, wird, wird das zu und dann kommst du mit der mit schlechten Luft eigentlich nicht mehr aussehen. Jetzt ist es natürlich auch mit der Schlauchbelüftung sehr gut gewesen, dass wir jetzt halt irgendwie frische Luft haben.
1: Du bist im Moment ein reiner Grünlandbetrieb. Ich habe aber schon ein paar Sackgäste gut bei dir umgestiegen sehen. Was planst du für das nächste Jahr?
0: Ja, genau. Ich bin ja eigentlich seit heuer aus dem biologischen äh, Landbau austreten und jetzt äh, konventionell. Und wir haben vorher, wie meist bei zugekauft, Bio, aber das ist ja halt da sehr ins Götterschlang gegangen, <lacht> weil es ja halt da nicht so billig war. Und wir haben das jetzt so geplant, dass wir ab nächstes Jahr aufgrund von Öpol darf der wir nicht mehr wie ein Hektar oder wie ein Hektar wird. Und in Ockerland bzw. Silbermais mondel Was war da der Hauptgrund, dass du sagst, du wirst jetzt konventionell? Der Mais? Nein, nicht nur der Mais generell. Also, ich denke mal, bei einer Wirtschaftsweise, wo es wirklich extensiv fährst, ist Bio sicher das Gescheiterste. Aber ich muss sagen, mir fahren jetzt du halt ein wenig intensiver halt ÖVI schon gefahren. Jetzt nicht voll intensiv, mehr, ich habe mir trotzdem die Weide beibehalten, weil ich einfach, sehr ich die bei der Weide da, das ist für die Viecher einfach, das ist einfach was ist und du tust den Viechern auch was Gutes und sie haben echt eine, eine Freude, uns da jeden Tag auf die Wart gehen können. Das ist bei uns eigentlich relativ kommut weil wir alles garantierte Flächen haben. Jetzt brauchen wir die Viecher da nicht über Straßen oder irgendwas treiben, sondern die können frei entscheiden, ob sie jetzt auf die Wart gehen oder im Stall dran fressen. Sie haben sowohl auf der Wart, also auch im Stuhl um es auch wie ein Freund vor der Tisch. Aber so können sie halt einfach fest, frei entscheiden. Aber man sieht ja halt, im Sommer, die gehen in der Frau aussehen und sind halt um nach zwei, zweieinhalb Stunden halt wieder herin. Und da ist deinem herin mehr, weil es einfach zwei warm wird und der herin einfach mehr taugt. Und da ist halt auch das, warum dass ich aus dem Bio ausgestimmt bin, eigentlich hauptsächlich fängt Kraftforder, weil man das alles ein bisschen teuer geworden ist. Und die einfach jetzt die Kier eigentlich besser ausfordern kann und ist ja eigentlich schon vor der, vor die Konditionen auch für die Kier, dass sie, dass es einfach halt qualitativ ist, vor der Apex ist und bei der Milchleistung habe ich es auch gemerkt. Mhm. Ja, kann man ja offen und ehrlich ansprechen.
2: Ähm, du warst jetzt eigentlich gleich im Nachbarort, äh, in der Schule in Ramberg-Gumpenstein. Da hast du die Ausbildung zu was gemacht? Was war dein Abschluss?
0: Ja, ich habe nach drei Jahren im landwirtschaftlichen Facharbeiter gesagt und eben nach die fünf Jahren hab ich die, hab ich dann die Matura gemacht.
2: Und da hast du Wesentliches dafür gelernt, dass du den Betrieb eigentlich einmal von der Basis her führen könntest.
0: Ja, auf jeden Fall. Vom Betriebswirtschaftlichen angefangen. Einfach zum Allgemeinwissen. Schon auf jeden Fall. Natürlich hat jeder
2: Betrieb seine seine Eigenheiten, auf die man schauen muss. Und die lernt man wahrscheinlich eh, wenn man da groß wird, von der Pike an, vom Papa und vom Opa.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da haben, haben, wir, haben wir eigentlich schon vorher schon sehr viel mitgenommen, was sie da gelernt haben.
2: Und hast du jetzt irgendwie einen Kontakt noch zu deinen Schulkollegen, wo du sagst, ah, der hat jetzt das geschafft, dass er sich da einen super Betrieb aufbaut? Oder was übernommen, was dir auch
0: gefallen hat? Ja, heute halt, ja. Ich habe schon auch mit sehr vielen Kollegen eigentlich schon noch recht einen guten Kontakt, wo man eigentlich noch laufend in Kontakt sind. Die usa auch zum Teil einen Betrieb schon oder heute halt wie gesagt ein Betrieb angemeldet sind.
1: Ja, ich denke, wir können zusammenfassen, ähm, der Julian Kettner sorgt, dass man auch in jungen Jahren keine Angst vor Verantwortung haben muss und dass eigentlich ja unsere Landwirtschaft super gesichert ist, wenn wir solche Leute haben, die mit so viel Mut in die Zukunft gingen.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich bin beeindruckt von deiner Leistung, von deiner tatsächlichen Entscheidung, das so durchzuziehen. Jetzt sagst du, steht die Übergabe an. Was sind deine
0: Ziele? Ja, Ziele. <lacht> Ziele. Dass der Betrieb einfach wirtschaftlich weitergeführt wird, dass jeder gesund ist eigentlich und dass man, dass ich so gesund weiterwirtschaften kann eigentlich, wie bis jetzt und im Laufe der Zeit einfach gehe. Und natürlich, uns ist, finanziell zulässt und ja Pläne, also Körbesteuer ist sicher das nächste Thema, was bei mir ansteht. Julian, du hast jetzt äh, viel Verantwortung mit dem Stall.
2: Wie ist das? Kann da da, kannst du jetzt als Junger sage ich mal auch noch fortgehen? Kannst du auf Urlaub fahren? Hast du da mal ein Wochenende, was du
0: da hm. kannst oder bist du jetzt? na ja, auf jeden Fall. Also... Das geht auf jeden Fall ja jetzt mit dem Roboter, also, es ist die Mama auch voll eingeschüttet auf den, und. Die Großeltern sind ja auch noch am Betrieb. Ja, komplett, und die nehmen auch richtig sehr viel Arbeit, aber was man zum Teil gar nicht sieht. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt in der Frau, wenn jetzt der gerade gearbeitet ist, dann gehen wir halt in Salz, und da sieht man eigentlich gar nicht, was der Opa, mhm. und die Mama halt wieder werken untertags, und das ist oft, ja, diese Kleinigkeiten, wo es einem oft gar nicht auffallen, aber trotzdem kann es sehr, sehr viel ausmachen, dass alles sauber ist und dass ja, der Zaun noch sein ist, dass es vorher herkriegt ist. Dass das es einfach läuft. Ja, dass es einfach läuft. Und dann der es ist halt auch mal, dass wir ab und zu aber und geht halt auch ein bisschen später auf. Bisschen später wenn es da noch gibt
2: Ja, das, das gehört auch dazu das heißt, für dich spielt Technologie bzw. Weiterentwicklung schon eine große Rolle? Du haltest dich da fit, informierst dich, was Neues gibt?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich denke, schon, man muss mit der Zeit gehen. Schon geht es nicht, dass alles gut ist, aber es gibt ganz viel super neue Technolog Technologien, wo man schon einen Fortschritt mhm. eigentlich hat für den Betrieb selber. Ja, gerade wenn man gerade investiert hat,
2: sieht man die ganzen Sachen. Ja, schon. auf
0: jeden Fall. Du hast, also wenn man mein Robert ist, du hast so viele Daten und was ganz viel Wert ist, also wie wie Herdenmanagement, Wo du einfach mit Daten arbeiten kannst und einfach viel leichter tust. Das ist schon viel wert.
1: Nutzt du auch ein Brunsterkennungssystem, weil du ja durchs Holzarbeiten auch nicht immer da sein kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich eigentlich eben ein Landwirt-Gewinnspiel. Da habe ich da Polus gewonnen vor circa fünf Jahren oder sechs Jahren. Und seitdem äh, arbeite ich eigentlich sehr intensiv mit dem max und bin eigentlich sehr zufrieden. Also angefangen von der Punsterkennung, von der Gesundheitsüberwachung, aufgrund der äh, Temperatur. Was haben wir und sagt, die Körpertemperatur und auch der Wiederkautätigkeit, da ist man schon sehr, sehr viel geholfen. Und auch da haben wir die Abkolbung voraussagt, 12 bis 18 Stunden schlag an, zu 95 Prozent für die Kühe, wie es bei mir jetzt daheim ist. Und das ist schon sehr Erleichterung. Und jetzt haben wir Kühe, die was zu wo ich nicht damit rechne, die es jetzt noch kein Auto gemacht hat oder was. Da ist es schon sehr viel wert, wenn du so ein System hast, weil dann. Dann kriegst du Abkalbemeldung und, ja, glaubst du eigentlich gar nicht, dass die Kuh noch, dass die Kuh schon kühlt wird, weil sie Einbruchung auch noch nicht ist und von Auder auch noch nicht so weit, aber dann ist oft, dass das in die Abkalbuchsen und in 12 bis 18 Stunden ist auf das Kalbe schon da und wo es eigentlich nicht mit dem rechnet, wenn du jetzt so ein System nicht hast. Ja, Julian,
2: was würdest du jemandem mitgeben, der so wie du in jungen Jahren einen Betrieb übernehmen? Will oder sich im elterlichen Betrieb einbinden will?
0: Ja, nur nicht scheichen eigentlich vor der Verantwortung. Also man braucht halt schon viel Überzeugung dazu auch, aber es würde eh für die Eltern vorgeben und man macht halt oft schon wieder neue Sachen, was der älteren Generation zum Teil nicht so passt, aber man muss eh selber draufkommen eigentlich. Und Einfach keine Schau davon haben davon und wenn man es aus Überzeugung tut, dann macht man das auch gern und glaube ich, macht man das auch gut. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort.
1: Ich glaube, du hast uns sehr spannende Einblicke in deinen Betrieb gegeben und du arbeitest sehr professionell mit deinen Tieren.
2: Wir sagen danke, Julian, für deine Einblicke. Es ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir dich im Gespräch haben oder von dir einen Artikel machen, weil ich glaube, da kommt noch was. <lacht> und ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Gier, mit deiner, deinem Betrieb, für deine ganze Familie, ganz viel Gesundheit und dass du das noch lang so schön da weitermachen kannst, da im Endstall. Und ja, danke, dass du das weitermachst. Ja, danke sehr ist <lacht> Liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin gilt, wie immer, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche bzw. andere Ideen habt, schreibt uns eine kurze Nachricht. Alle Infos findet ihr in den Show Notes oder unter www.landwirt-media.com Bis bald.